0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 4. September 2023, sprechen wir über die Zukunft von DeFi im Angesicht der cfi welt Dann sprechen wir über den Bitcoin-Chart und den momentanen Preis, wieso ein Investment in Warren Buffets Firma schlechter ausfällt als in Bitcoin, wo die Zukunft von Bitcoin und AI liegt, gemäß Cathy Wood. Und zum Schluss noch Lufthansa, welches NFT-basiertes Treueprogramm auf Polygon lancier. Vielen Bringen wir in diese erste News-Story und zwar ist es in den letzten Tagen zu mehreren Twitter-Spaces gekommen oder X spaces neu, bei welchem unter anderem auch der CEO von Binance, Zhang Zhao, mit am Start gewesen ist. Eine der Hauptdiskussionen war so ein bis bisschen die Entwicklung der DeFi-Welt im Angesicht der zentralisierten Kryptobörsen. Und da sagt der Binance-Chef ganz klar, DeFi werden zentralisierten Kryptobörsen den Rang ablaufen. Stand heute würden das Handelsvolumen von DeFi bereits 5 bis 10 der Volumina von CeFi ausmachen, also ist das überhaupt nicht zu vernachlässigen. Der nächste Bullrun könnte dann DeFi definitiv größer als CeFi machen. Das war ein Statement von Jiang Zhao. Wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, der Top Kryptobörsen müssen wir eigentlich nur schon die ersten ein, zwei Kryptobörsen anschauen. An der ersten Stelle ist im Bereich Handelsvolumen Binance natürlich die größte mit knapp 4 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen in 24 Stunden. Im Vergleich dazu, der gesamte DeFi-Markt alleine nimmt etwa eine Milliarde US-Dollar in Anspruch. Das bedeutet, alleine Binance ist schon viermal größer als der gesamte DeFi-Markt. Jetzt hat natürlich letztes Jahr durch die Implosion von Terra Luna, durch den Zusammenbruch von FTX, bzw. den Schaden, welcher FTX schlussendlich bei Solana angerichtet hat, natürlich auch den DeFi-Markt extrem stark geschädigt. Es ist aber durchaus davon auszugehen, dass vor allem in diesen Zeiten im Bärenmarkt genau die DeFi-Entwickler an neuen Protokollen und Konzepten arbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, der DeFi-Markt, so wie wir ihn kennen, ist knapp nur drei Jahre alt. Das bedeutet, 2020 im DeFi-Summer sind eigentlich die Haupt-DeFi-Protokolle wie zum Beispiel Aave oder Uniswap entstanden. Jetzt gerade sind wahrscheinlich die Entwickler daran, neue Konzepte und Protokolle dabei aufzubauen. Auch Zhang Peng Zhao sagt ganz klar, klar, das Ziel der SEC zum Beispiel bei der Klage gegen Uniswap war unter anderem, weil man mit Uniswap der Uniswap Foundation etwas Greifbares hatte. Das heißt, DeFi hat natürlich einen riesen Vorteil, dass man nicht eine Entität oder eine Person konkret anklagen kann. Umgekehrt ist das natürlich für den Anlegerschutz nicht wirklich ideal. Denn wenn es zu einem Fraud, also zu einem Betrug kommen sollte, fragt man sich natürlich, wer ist dabei entsprechend haftbar. Denn auch bei einem Hack wie wir in der DeFi-Welt regelmäßig erleben, sind wir sehr stark auf die Gründer bzw. die Projektleiter angewiesen und können dabei nicht selber quasi unser Recht einholen bzw. das gestohlene Geld wieder zurückgewinnen. Springen wir jetzt zum Bitcoin-Chart. Der hat sich natürlich nach der Scale nachricht von letzter Woche wieder ein bisschen zurückentwickelt. Momentan etwa bei 25.900 US-Dollar. Und viele Leute sagen jetzt, der nächste wichtige Bereich, könnte 24.300 US-Dollar sein. Das zumindest, wenn wir die Wochenkerze anschauen. Übrigens, in diesem Bereich wird sehr viel momentan auch in der Blue Alpine-Mitgliedschaft diskutiert. Also nicht nur der Bitcoin-Preis, sondern auch andere Charts werden regelmäßig analysiert von einzelnen Mitgliedern. Das heißt, wenn du da noch nicht Mitglied bist, unbedingt Blue slash Research.com/Mitgliedschaft anmelden. Diesbezüglich gibt es natürlich auch eine interessante News-Story, nämlich welches Investment wäre besser gefahren, ein Investment in Warren Buffett's Berkshire Hathaway Firma oder in Bitcoin. Und wenn wir jetzt die unterschiedlichen Statistiken anschauen, scheint ein Investment in 2019 in den Bitcoin Spot, das heißt in Bitcoin direkt von 1000 US-Dollar und im Vergleich ein sogenannter Leveraged Long in Berkshire Hathaway durchaus positiv für Bitcoin ausgespielt zu sein. Das heißt, Bitcoin konnte in dieser Zeit etwa auf 7020 US-Dollar steigen. Also ein Investment von 1'000 wäre dann knapp 7'000 US-Dollar wert gewesen und Berkshire Hathaway etwa 5'600 US-Dollar. Wenn man den Vergleich sogar noch früher macht, also sagen wir 2017, wäre man bei Bitcoin mit etwa 3.798 US-Dollar gelandet und bei Berkshire Hathaway bei 1'998. Das heißt, alles in allem eine ganz simple buy and hold strategie von Bitcoin wäre positiver, als wenn man in Warren Buffett also, einem der reichsten Männer der Welt, entsprechend in seine Firma investiert hätte. Das heißt, oft hilft es einfach auch. Assets zu kaufen und zu halten. Also ganz ähnlich, wie eigentlich auch die Warren Buffett-Strategie so läuft. Das heißt einfach in das Asset investieren und dann entsprechend für mehrere Jahre halten. Ganz interessant auch die Statements von Cathy Wood. Sie kämpft natürlich auf der einen Seite bei ARK Invest um den Bitcoin-Spot ETF. Aber ihr Statement hier in einem Podcast, der die kommende Woche herauskommen wird, ist vor allem der Zusammenschluss von unter anderem bitcoin und AI. Die künstliche Intelligenz könnte nämlich Bitcoin auf das nächste Level bringen, weil natürlich die künstliche Intelligenz auf der einen Seite extrem viel Daten analysieren kann und natürlich Daten irgendwo auch strukturieren kann. Das heißt, der ganze Trend von Big Data, welchen wir in den letzten Jahren erlebt haben, könnte jetzt durch AI nochmal sehr stark kommen. Das in Kombination mit Bitcoin könnte wiederum extrem viele Vorteile bringen, natürlich auf der einen Seite für das Finanzsystem und auf der anderen Seite natürlich auch für die Technologiebranche. Stichwort Mikrozahlung, Stichwort Werterhalt. All solche Punkte, vielleicht auch in Kombination übrigens mit Ethereum, könnten die AI-Sache nochmal extrem verstärken und einen quasi gemeinsamen Bullrun von AI-Firmen, aber auch von Kryptofirmen bringen. Und als letzte News-Story sprechen wir über Lufthansa. Die lancieren nämlich ein NFT-basiertes Treueprogramm auf Polygon. Und zwar konnte man ja bisher immer Meilen, also Luftmeilen bei Lufthansa ganz normal sammeln da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit nämlich mit der Partnerschaft der Smartphone App UpTrip hat Lufthansa angekündigt, dass man zum Beispiel die Boardingkarten in NFT umwandeln kann somit kann man auch Teile der Reise in NFTs umwandeln und diese wiederum werden entsprechend in eine Art Treuepunkte umgewandelt diese Treuepunkte könnte man dann natürlich auch als Flugmeilen brauchen und diese Flugmeilen wiederum kann man natürlich im Vielfliegerprogramm der Fluggesellschaft brauchen. Also etwas sehr ähnliches, was wir Stand heute schon mit den Treueprogrammen bei den unterschiedlichen EDKs, Aldis etc. sehen, werden wir sehr wahrscheinlich bei den Fluggesellschaften als erstes sehen und dort eine komplette Digitalisierung der Flugmeilen entsprechend erleben. Das gekoppelt mit NFTs gibt einem dann natürlich die Möglichkeit, entsprechend das Ganze aufzubauen und so einen Status zu zu erlangen. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.